0: Eh, buenas, buenas, bienvenidas a otro capítulo de los platos sucios, de la rubia inmoral. Hoy les tengo a dos invitados brutales, impresionantes, que sé que les van a volar la cabeza con el montón de sabiduría que tienen y, y el montón de estructuras que han tumbado, que eso es lo más interesante que a mí me parece. Eh, Hoy vamos a hablar un poco de expansión de conciencia, de hongos, vamos a hablar también eh, del miedo y vamos a hablar de cómo se ve un despertar espiritual, porque yo siento que la gente como que romantiza un montón, como darse cuenta de cosas y, y yo lo sentí más bien como una avalancha y también siento que toqué fondo de todas las formas posibles antes de, de poder como florecer o sacar de ahí como... Verle el lado bueno. Y sigo todavía en un aprendizaje constante que, que a veces no es tan bonito como la gente espera. Entonces, Pedro Nati, bienvenidos. Eh, me encantaría que se presenten ustedes como, como quieran, con lo que les parezca importante, interesante decir. Y pues nada, empezamos.
1: Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Dani. Hola.
2: Gracias por la
0: invitación. Gracias a ustedes por aceptar.
1: Bueno, pues mi nombre terrenal es Natalia Morales, soy astróloga, terapeuta, sanadora ancestral y me enfoco muchísimo en temas que tienen que ver con empoderar a la mujer y empoderar a los niños, porque considero que desde que estamos en nuestra infancia tenemos un punto clave para el resto de nuestra vida. Pero también en el tema de la mujer, porque siempre considero que conquistamos el, no, no hemos conquistado el mundo porque no queremos. <risa> Entonces ha sido un punto muy clave eh, que para mí pues realmente desarrolla todo este potencial y todo este mundo que ha sido demasiado mágico
2: y yo soy Pedro Calvo eh, terrenalmente como decimos nosotros nos encanta ese término porque cuando nos damos cuenta de que somos energía fisicalizados en una materia pues decimos bueno este es el nombre que nos dieron nuestros padres no pero pues finalmente venimos a cumplir una misión siempre todos en este plano y Digamos que esos títulos terrenales aquí, pues entonces soy psicólogo, eh, psicoterapeuta, especialista en temas de vidas pasadas, en sanación del alma, eh, enfocado mucho en el despertar de conciencia de las personas y de los diferentes pacientes que llegan a nosotros o en conferencias. Y ahora último, eh, muy apasionado del mundo de los hongos, como dijiste ahorita, de las setas. Entonces entrando en todo este mundo de la micología, que nos ha ayudado en los procesos bien bonitos con ese despertar de conciencia de las personas que están con nosotros.
0: Eh, bueno muchas gracias por un honor tenerlos a ustedes acá. Quiero yo voy a empezar con otra pregunta pero ya no voy a empezar con esa pregunta. ¿Cómo así que nombre terrenal? ¿Qué otro nombre tenemos? <risa> y yo me hice ya como una imagen en la cabeza que somos cuando nos vamos de acá porque somos energía okay.
1: somos energía comprendemos y eso es un punto muy importante donde aprendemos a comprender que somos energía cuando a través de nuestros pensamientos de nuestro campo energético vibramos y atraemos algo ahí comprendemos que somos energía por eso el ser humano es muy dado a ponerse etiquetas de alguna manera y cuando nos ponemos etiquetas nos estamos limitando entonces siempre pues ha sido como un juego, yo considero que pues yo considero que la vida para mí es un juego responsable porque hago de cuenta que Dios tiene una cajita de muñecas, ¿no? Y yo hago parte de, de todo su ejemplar de muñecas que tiene. Entonces, esa parte para mí me ha sido muy importante cuando yo un día digo, pues, ¿quién es Natalia? ¿Sí? O sea, ¿de dónde viene? ¿Qué onda con esto? ¿Qué va a pasar el día que me muera? Me muero y me convierto en abono para las setas y ya. Entonces, empiezo toda, esta, toda esta, esta onda y esta búsqueda de por qué yo me sentía limitada. Y ahí comprendí que no solo era un cuerpo, simplemente es una transición energética y mi cuerpo toma esa energía, una parte de esa energía para vivir. Pues ese es mi concepto.
2: Ahora, si vamos más allá también, a ver, por ejemplo, no sé, este celular que tenemos aquí en la mano o este esfero, si tú lo desintegras hasta que llegue al grado de moléculas, o de átomos, ¿qué es el átomo? ¿Qué es la molécula? Es energía, finalmente. ¿Y la energía, tú la puedes coger? No. Por tanto, absolutamente todo lo que ves a tu alrededor es simplemente energía. La condensación de la energía es lo que crea la materia. Entonces, por eso digo que somos energía condensados en esta materia llamada cuerpo. Pero si tú entras en esa realidad y te das cuenta de que todo esto es simplemente una ilusión o un sueño del alma... Ahí empiezas a vibrar de una forma distinta y entras en una conciencia en la que dices, ok, si nada de esto existe, entonces ¿por qué estoy sufriendo? <risa> ¿Por qué esto me da miedo? ¿Por qué me bloqueo? ¿Por qué no avanzo? O sea, muchas cosas. ¿Por qué no consigo metas y sueños que de pronto en un momento determinado tengo? Entonces, cuando empiezas a entrar en ese otro concepto de, de, de realidad, pues tú dices, estamos en el juego de la Matrix, ¿sí? Y realmente es eso, la Matrix. Y todos somos unos avatares aquí en este juego entonces hay que entenderlo desde ese punto de vista y cuando lo comprendes y sabes que este cuerpo ya cuando termina su ciclo de vida porque ya es obsoleto y no funciona más pues tu energía sale de ese cuerpo y va y toma otra experiencia y eso es lo que llamamos también en otros términos las famosas vidas pasadas donde el tiempo no existe el espacio no existe para el alma simplemente es una sola vida eterna en diferentes cuerpos en diferentes trajes con diferentes máscaras con diferentes nombres
0: esto está bastante interesante. Si yo no estuviera ya un poco metido en esto y no hubiera experimentado lo que es una regresión, yo estaría diciendo, esta gente está demasiado volada, eh, no entiendo nada de lo que están diciendo y... Asumo que mucha gente que vaya a estar escuchando este podcast porque va a ser su primer acercamiento con estos temas. Y qué chévere, uno empieza por ahí, uno empieza por sentirse completamente alejado de lo que piensan otras personas para después como llenarse un poco de curiosidad y empezar a experimentar. Yo quiero que hablemos de cómo caímos acá, o sea, cómo fue como entre comillas ese despertar espiritual, eh, sobre todo porque el mío no fue nada bonito el mío fue a través, digamos, de un trastorno mental y de psiquiatras y de sentirme desde muy chiquita como que no encajaba, pero necesitaba encajar como para poder sobrevivir y luego darme cuenta que mi camino no era encajar, que mi camino era buscar mi propio mundo y construir mi propio mundo y un poco aprender a estar eh, contracorriente y que a la gente le gustara o no le gustara, le pareciera o no le pareciera. Eh, sintiera que fuera coherente o no, no pasaba nada y creo que a todo el mundo les llega de una forma diferente y yo fui demasiado escéptica mucho tiempo yo me burlaba un montón de todo esto sentía que era un poco como positivismo tóxico, eh, pensaba también que iba en contra digamos de las estructuras que los humanos habíamos armado pero claro de nuevo son estructuras armadas por humanos, tiene que haber algo más allá de eso y, y bueno, ya cuando me empecé como a meter en todo esto, al principio igual tuve resistencia porque entender que lo que nos han dicho no es todo lo que hay y que incluso a veces tenemos que dejar como a que no podemos comprender las cosas. O sea, como que somos también una cabeza que está limitada, que está viendo esta experiencia humana y que hay muchas cosas que la tenemos que soltar a la fe, al ni idea qué pasó, al esto es lo que estoy sintiendo, pero no sé cómo explicarlo, porque bueno, un poco, un poco es así este tema, entonces yo siento que ustedes obviamente van millones de años luz de donde yo estoy, yo todavía soy una cría en esto, eh, y me parece súper interesante preguntarles acerca del despertar espiritual, sobre todo porque vivimos en sociedades que están ultra adoctrinadas por un montón de instituciones y desde que estamos muy chiquitos nos quieren decir es que es así, así y así y tú tienes que actuar así, así y así y esta es la vida y aquí no hay más y esto fue lo que te tocó y estos son como tu paquete de miedos y a estas personas tienes que obedecer y de aquí no te puedes salir eh, y, 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 y pues fue pucha, o sea como que uno buscar por otro lado es un acto de rebeldía gigante, no es fácil eh, entonces, ¿cómo llegaron ustedes? ¿Cómo despertaron ustedes? ¿Cómo empezaron a buscar?
1: Bueno, mi historia es un poco más compleja, así que voy a dejar que Pedro arranque. <risa> Perfecto.
2: En, en el caso mío, eh, cuando estaba en este mundo terrenal, como le llamo yo, eh, empecé en un momento, en un, yo creo que todos llegamos a ese punto en el que siempre como que hay un vacío. O sea, ¿a qué más vino Pedro Calvo a este mundo? Fue lo que yo me pregunté cuando tenía 30 años. ¿Sí? y empecé a buscar algo que se llama misión de vida. En alguna parte escuché que hay algo que se llama misión de bello ¿pero qué es eso? ¿Y cómo se, cómo se consigue? ¿Cómo lo busco? Entonces, tú empiezas a preguntarle a mucha gente, empiezas a consultar psicólogos, eh, psiquiatras, médicos, sacerdotes, misioneros, o sea, una cantidad de gente, porque realmente que llegaron a, alrededor de mi vida buscando esa misión de vida. Pero eh, había algo también de conexión con Los Ángeles, que también yo les preguntaba, pero ¿cuál es mi misión de vida? Y siempre ellos decían, tienes que encontrarla, o sea, la vas a encontrar, confía en ti. Entonces, en esa búsqueda incansable de misión de vida para saber qué más había venido a hacer, me encontré un día en una terapia donde había una persona que era mi pareja en esa época que tenía una migraña desde muy pequeña, desde muy niña. Eh, y estábamos con un tío médico que practicaba la hipnosis clínica, le encantaba ese tema, y él empieza a hipnotizarla para ver si le ayudaba a crear una, una sugestión de que su mano se convertía en un guante anestesiado y que cuando tuviera la migraña se pasaba la mano y el dolor de cabeza pasaba. Entonces, ella le en eso y ella entra en una regresión a hablar de una vida pasada. En ese momento, mi tío me dice, ¿qué hago? ¿De qué, ¿De qué está hablando? Y yo le digo, está en regresión, está en vida pasada. Y me dice él, ¿y qué hago? Le dije, yo no sé, usted es el médico. Entonces fue muy simpático porque él me dice, no, yo no sé de, de vidas pasadas, de regresiones. Yo tampoco en ese momento sabía, pero algo se despertó en mí en ese instante y yo empiezo a manejar la regresión, empiezo a manejar la sesión. Entonces yo empiezo a decirle, pregúntale esto, pregúntale esto, pregúntale esto, llévela aquí, traiga, traiga, o sea, etcétera. Saco su alma del atrapamiento de esa vida pasada, de una experiencia en la que le han dado un garrotazo en la cabeza y se ha despertado en esta infancia y se sana de su migraña. En ese momento yo dije, a ah, esto fue lo que yo vine. Esta es mi misión de vida, yo vine a ayudar a otros a sanar desde el alma. En ese momento yo tenía 33 años. O sea, fueron tres años buscando cuál era mi misión de vida. Y ahí es donde yo empiezo a buscar en este mundo espiritual. Entonces, yo dejo el Pedro Calvo terrenal y empiezo a explorar este mundo. Entonces empiezo a irme a estudiar psicoterapia a España, empiezo a estudiar vidas pasadas, me voy a Chile, me voy a Argentina, o sea, voy a varios países a estudiar todo el tema y me doy cuenta de que lo que yo empíricamente había hecho eh, pues estaba correcto simplemente aprendí cómo dar las pinceladas correctas y ahí empecé en este mundo espiritual entonces dejé todo mi mundo terrenal en esa época era gerente de club campestre, o sea con una muy buena posición eh, y obviamente y yo creo que esto le llama mucho a la gente y es el cómo te van a señalar y cómo te van a juzgar si tú dejas lo que ya tienes, de eso que tú decías ahora, cómo te van encasillando si yo era muy profesional, eh, con un muy buen salario, con una, un buen cargo, con una buena ubicación, cómo iba a dejar todo eso por algo intangible, que realmente era esto. Pero cuando es misión de vida y el llamado te llega, tú dejas todo. Y de hecho yo hice un giro de 180 grados en mi vida porque hasta del país me fui. ¿sí? yo estuve viviendo cerca de 10 años eh, fuera de acá.
1: O sea, el monje que vendió su Ferrari.
2: Literal. Todo, totalmente. O sea, vendí todo, me fui completamente a hacer una nueva vida y a explorar todo este mundo espiritual. Obviamente, hoy en día llegué a unos niveles en los cuales eh, soy muy feliz con lo que hago, ¿sí? porque cuando tú encuentras tu misión, pues te enfocas y el mismo universo se encarga de darte todos los recursos para que puedas cumplir con ella. Entonces, absolutamente nadie se escapa del llamado espiritual. Todos en algún momento vamos a pasar como por esa noche oscura del alma en la que te jalan y te dicen, oye, bueno, pues que tú viniste algo más que simplemente ocupar un espacio así fue como yo llegué
0: me encanta, bueno Nata ahora te toca a ti
1: <risa> bueno voy a empezar con una frase que en estos días puse en un post de Instagram y literalmente me salió del alma y me identifique un montón y es que yo creo que eh, vengo de los hongos, soy una seta porque literalmente he podido crecer exitosamente entre tanta mierda y este punto ¿Ah? me define mucho porque yo nací con unos dones que para la sociedad están mal, o sea, unos dones como la mediunidad, como el niño veo gente muerta <risa> y como toda esta conexión Mientras yo
0: también, pero yo no los <risa> veo yo los siento y los escucho
1: claro, y entonces la onda es que desde muy niña eh, pues te, nací con un coeficiente intelectual hiper desarrollado entonces yo a los seis meses aprendí a hablar, a los dos años ya leía y escribía, entonces ¿qué pasa? o sea en el tiempo en que yo crecí, que eso fue hace 30, 30 años, ¿qué, hacíamos, ¿qué hacían con los niños que se salían de los esquemas? Mediquémoslos. ¿sí? Y entonces, a los 7 años, eh, me llevan porque yo hacía mis tareas, bueno, yo a los 4 empecé primero, entonces hacía mis tareas, hacía las tareas de los compañeros, todo el tema, era una niña, digámoslo de alguna manera, que no me toleraban porque terminaba todo demasiado rápido, ¿sí? Entonces, eh, me llevan al médico, al psicólogo, ya dicen a mi mamá, al final me diagnostican con hiperactividad severa, déficit de atención. O sea, son, yo leo hoy en día misterio mi al clínico y digo, marica, o sea, yo no sé. O sea, y mi mamá le mandaron toda la medicación. Yo tuve la fortuna de tener una abuela ariana que dijo, olvídense. O sea, a la niña no me le dan una pepa, no me le dan en pepa, no. Él, déjela que si quiere hacer doble trabajo, que haga. Entonces, la solución que encontraron era metamos a cursos, macramé, pinte, decore fiestas, o sea, yo sé de poner pisos, paredes, hasta bordar, porque todo eso me ocupaba los tiempos, porque yo no tenía que tener tiempos libres. Empiezo como en toda esta onda, termino el colegio a los 14 años y entro a la universidad con un despiste de, oiga, o sea, ¿qué voy a hacer si la sociedad me indica que tenemos que nacer, entrar a un colegio, pasar a la universidad, luego al magíster, luego a bueno, los posgrados, a todo esto, y yo no quería eso. ¿Sí? porque yo sentía que mi vida había estado tan ocupada que yo decía, si esto es vivir, qué pereza mm. ¿Sí? yo no quería vivir de hecho en mi historial pues están como todo ese tema de no quiero vivir quiero renunciar a esto y voy a un punto donde me quiebro literalmente cuando tenía estaba en la universidad y salgo un día al centro comercial y por equivocación una señora se fue a caer y se agarra del brazo mío cuando se agarra de mi brazo a mí automáticamente la energía de la señora me transporta a ver cómo iba a morir y para mí eso fue traumático ¿por qué? porque empecé a ver o sea, como que se abrió esa ventana y todos los espacios que yo tocaba o la gente que yo sentía cerca empezaba a ver cómo iba a pasarle situaciones entonces, cuando tú no tienes una guía y vivirlo solo porque todo el mundo dice que, que estás loco es, es demasiado angustiante entonces, yo eh, empiezo como mi proceso ok, ok todo esto se puede manejar, yo empiezo como en mi terapia yo misma, ¿no? Yo, esto se puede manejar, esto se puede conectar, pongámonos guantes, nos toquemos la energía, nos salgamos, no sé qué, y empiezo un proceso muy lindo donde me encuentro con varios amigos que la vida me puso, y el destino me puso, y todos también conectamos con los ángeles, y veíamos los ángeles y todo, y empezaron como que todos tenían la misma secuencia, y dijimos o todos estamos locos o todos nos salvamos de esto, y empezamos a decir, bueno, hagamos meditaciones, solucionemos esto, empecemos a ver. Y ahí empieza, a los 14 años, literalmente, mi mundo espiritual y mi tema con la astrología. Porque tengo un sueño donde me dicen, es que tú naciste con la alineación y a partir de ahora vas a empezar a aprender lo que es la vida. Y me empiezan a mostrar un poco de códigos de astrología y empiezo yo a ver todo esto. Y yo decía, no, ahora sí, me chiflé, ya, de manicomios. <risa> Porque yo veía todo eso en la pared. O sea, como, como muestran en las películas que se ven los códigos y todo eso. Doctor Strange y todo eso. O sea, no. Yo digo, este man estaba igual de loco Y empiezo en todo ese proceso hasta que empiezo a ver que yo puedo controlar la energía. Y puedo saber cómo, qué quiero ver, qué no quiero ver. Y empiezo ya en el proceso de formarme, obviamente, como terapeuta. Entro también por códigos terrenales de astrología, aunque ya llevaba muchos años en ella pero me conecto mucho el tie mucho con, ok, yo fui una niña que no tuve guía, entonces por eso me conecto mucho con los niños, porque hay niños que nacen con las mismas condiciones energéticas y más ahora, más espirituales cada vez, despiertos. más despiertos, más conscientes, entonces no es como que el niño está mal, ¿sí? el problema es la sociedad, y frente a todo eso, pues yo siento que mi despertar de conciencia empezó el día que encarné y que fuera de eso no querían hacer... <risa> Pero, pero fue ahí y siento que todo fue como a, a, a punta de tengo que hacerlo yo misma porque no encuentro quien me guíe. ¿sí? Hoy en día tenemos muchas guías, muchas herramientas, pero el tiempo en que yo crecí, pues nada, o sea, desde, desde tu misma familia te decías que eres la bruja, es que eres la loca, es que entonces llega un punto donde tú dices, pues bueno, o me lo creo o lo sigo rechazando.
0: Es bastante peculiar. Porque, bueno, Nata y yo tenemos una, eh, nacimos casi el mismo día, ¿nacimos el mismo día o un día de diferencia?
1: Un día de diferencia, tú el dos y yo el uno.
0: El, un día de diferencia y tuvimos eh, un parto traumático, o sea, nuestras madres tuvieron un parto traumático, Nata, no quería nacer, yo rompí todo para llegar acá y después me arrepentí con todas las fuerzas de mi alma. Porque yo sé que mi alma ha despedido como, no, yo, ¿por qué volví a caer acá? Me arrepiento, es como, no, mm, mm, no, esto no me gustó, adiós. Y bueno, pues ya me tocó enfrentar que, enfrentar que estaba acá. Eh, hace un tiempo leí un, estaba escuchando también un podcast y les quería preguntar cómo acerca de esta teoría voy a hacer un paréntesis grande yo creo que hay muchas formas de interpretar las cosas y aunque yo sigo también pegada como entre comillas a un lado científico, eh, yo sigo un proceso con un psiquiatra que es un psiquiatra eh, regular, normal, eh, otro tipo de narraciones me han ayudado a darle un sentido eh, con una carga que o sea, como que me permiten incluso creer que voy a tener una esperanza, así que me sirven y ya está. Ya y bien, quiero bien. dejar esta información aquí porque eh, no quiero que este podcast se malinterprete de ninguna forma y quiero que la gente entienda que como adultos que son pueden tomar lo que les resuene, lo que no pueden no tomarlo y que todos los seres humanos deben hacer lo que les cala mejor para permanecer vivos. Y si eso es lo que les parezca, medicarse... Eh, psiquiatras, psicólogos, lo que les parezca está perfecto. Eh, creo que el, otras personas que quieran buscar otras cosas también está perfecto. Aquí vinimos a intentar y a hacer lo que eh, mejor nos salga. Entonces eh, esto lo voy a dejar aquí claro para que después no se malinterprete. Y en este podcast escuché a una chica decir algo que me resonó bastante porque yo nunca había encontrado porque ese vacío tan grande que a mí me hacía la existencia y ese no... Evidentemente tengo un montón de traumas de infancia, pero quitándole de ese lado, o sea, como que un montón, pero quitándole de ese lado, yo he tenido una vida bastante buena, súper privilegiada y, y a mí el, el, el desazón con el que yo seguí creciendo... Después, cuando ya podía tomar un poco más de, de herramientas acerca de mi vida, ya podía tomar decisiones, ya todo, pues se fue solamente incrementando. O sea, no se fue achiquitando, sino incrementando. Eh, y escuchaba a, a, a esta pelada decir que ojalá la pueda tener, uno de estos capítulos lo manifiesto en este momento, que hay almas que vuelven y llegan a la tierra y son almas, digamos, que un poco más viejas, un poco más sabias, y, y un poco, digamos, que entienden más el juego y cuando llegan a, a esto terrenal y toca volver a atravesar todo, dicen como, no me gustó tanto, me arrepentí, chao, que yo ya no estoy para estas, o sea, como que no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, no le encuentro sentido porque yo sé que esto no funciona así, que hay algo más, que se conecta con otra cosa y yo le di mucho sentido porque yo nunca encajé. Y a mí como a a, a, Nat, a mí siempre, mi familia se burla... A mí me decían Clara la loca, porque eh, me, se burlaban y me decían que, que yo me parecía a una, a una señora como de, de la calle, que habitaba en la calle en Pensilvania, y mi familia, bueno, es, es bastante ignorante también. Y eh, pues claro, entonces la pelada que, que hacía como vainas raras y que salía como con cosas raras... Eh, y que nunca fui, digamos, hábil para los deportes, entonces a mí me gustaban, era los libros y otras cosas, y eso para mi familia era muy extraño. Eh, y para mí todo tiene sentido, porque yo siento que desde chiquita, yo nunca le encontré sentido a esta vaina, y desde un punto siempre sentí que, que la forma en la que vivían nosotros, o sea, que esto no podía ser, y que, y que esto no podía ser todo lo que había yo. O sea, si esto es todo, esto no tiene ningún sentido, chao, yo me... Eh, eh, no me quiero ¿También? suscribir no me quiero suscribir no me quiero suscribir chao y lo conecto mucho con lo que decía Pedro ahora de el vacío y lo conecto también mucho de eh, con lo que estamos hablando ahorita de la misión de vida porque a veces anclamos las cosas a, a lo que no es y a lo más terrenal entonces para mí el éxito que otras personas tenían pues para mí no tenía ningún sentido Incluso la configuración de las relaciones, como las configuran en la iglesia y el Estado y las familias tradicionales, para mí eso no tiene ningún sentido. Total. Y nunca tuvo ningún, o sea, nunca tuvo ningún sentido. A mí me criaron así y para mí jamás en la vida tuvo ese sentido. Y cuando empecé a hacer regresiones, entendí muchas cosas y, y, y entendí cosas gravísimas de mí también, pero entendí también cosas como <risa> bastante interesantes y que tienen un montón de sentido. Y quería que, o sea, uno que me dieran ustedes qué piensan de eso, porque de pronto yo, yo sí ahora veo incluso las personas que no le encontramos sentido a nada y queremos acabar con esto desde otro lado, eh, que sí puede tomar desde muchos lados, de nuevo, yo soy una persona súper traumada, pero eh, tomándole, viéndole otro sentido y cogiéndole desde otra narración, para mí también hace mucho sentido que, que digamos como, uy no, o sea, me equivoqué, no quería entrar ahora, de, después, y también quería hacerles un poco eh, una pregunta que de pronto Pedro ya respondió, pero la misión de vida creo que es algo con lo que a la gente le cuesta mucho conectar, porque para mí eh, la misión de vida tiene mucho que ver con ser auténtico, ser vulnerable, y uno ahí va raspando y va encontrando qué es lo que es, y este mundo no quiere ser auténtico ni vulnerable, porque saben que les van a echar mierda, y que esa mierda es difícil de tolerar.
1: Bueno, pues las setas aprenden a crecer en medio de la mierda. <risa> Por
0: eso Entonces, ¿cuáles son las herramientas que una persona puede utilizar para ver qué es lo que necesita, o sea, para dónde es que va, ¿Qué, qué es lo que tiene que hacer, cuál es su misión? Para mí la misión de vida es salvarnos, todos tenemos herramientas para salvarnos unos a otros, desde lo que podemos, lo que sabemos, desde lo bueno, lo que sea, pero pero uno, ¿cómo llega ahí a ustedes? ¿Qué les ha servido? ¿Ustedes cómo se dieron cuenta de esto? Eh, ¿Y cómo lidian con ese vacío? Porque a mí todavía me cuesta a veces decir que jartera estar acá, cuando sé que soy otra cosa más grande y esta vaina a veces me sabe a cacho y es como... Ah, otra vez este mismo problema con esta puta gente. No, o sea, como que, ¿me entienden? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, uno transita esto? O sea, a mí, la verdad conectarme a veces con la humanidad me cuesta bastante.
1: Bueno, pues yo te hablo, o sea, voy a hablarte de las mías, Pedro, te hablará ahora porque todos tenemos herramientas diferentes. O sea, cada quien se salva como, como puede y como quiere. Sí. Sí porque hay un punto muy interesante y es que yo digo, yo este paseo no quiero volver o sea, a mí esta onda no me la monte, que me cuenten por ahí los registros acá chicos, la energía que, sea, que venga que es que voy. yo estoy dejando todas mis cuentas saldadas para no tener que volver, ¿por qué? porque yo digo, si tú volvieras a encarnar con la conciencia que tienes hoy en día tal cual, exacto la vida eso sería rey, eso sería otro sí. cuento, pero resulta que como se inventaron el tema de que tú pasas a otra vida y puede que recuerdes, sí, tu casa 12 en astrología y puede que lo recuerdes, pero llegar al punto de recordar completamente es, es, es o sea, es ilógico y es inalcanzable de alguna manera, ¿sí? Entonces también llegas a, y es una bendición porque yo no me imagino yo diciendo es que yo fui el faraón de no sé dónde y vengo por mis tierras sí pero eso, pero es que esa onda también viene desde qué me ha servido a mí a mí Natalia me sirve mucho para mí la misión de vida la, la empecé a encontrar o la encontré encontrándome a mí misma o sea yo no puedo pretender y es un concepto muy personal yo no puedo pretender servir a otros y ayudar a otros cuando yo ni siquiera me he encontrado y me he servido a mí mismo, ¿sí? Uh -huh. Cuando yo ni siquiera he dicho, oiga, estos son los puntos que usted tiene, este es su mierdero y solucionen, ¿sí? Debo que lo solucionamos de alguna manera, y lo pongo entre comillas porque nunca estará solucionado, ¿sí? Siempre vendrán nuevas cosas y siempre habrá situaciones donde uno dice, otra vez lo que tú decías, otra vez lo mismo, o sea, ¿qué onda? O sea, ya esto lo pasé, ¿cuántos registros kármicos más hay de esto? Entonces, pero la diferencia es que si ya viene la misma situación una y otra vez, ya sé cómo manejarla y cómo hacerlo diferente. Porque otra herramienta que me funciona a mí mucho es, ¿y qué tal si lo hago diferente? ¿Y qué tal si? Entonces, si alguien me insulta, por ejemplo, yo misma me digo a mí misma, Natalia, ¿y qué tal si dejas que pase? Natalia, ¿y ¿qué tal si dejas de tenerle miedo? Natalia, ¿y ¿qué tal si te permites vivir esto? Porque... Yo digo que más salida del contexto de razón, de razón de la sociedad, pues yo creo que las personas como nosotros que tenemos esa conexión con extraterrestres, con otros mundos, con otras cosas, pues no somos nada tradicionales. Entonces, cuando me permito hacer diferente esa conexión, pues también me permito conectarme y honrarme, ¿no? Porque es que también tengo un ser interior, si Dios está dentro de mí, pues entonces yo tengo es que honrarme. No tengo que honrar nada por allá afuera, sino en mí. Si yo me cultivo, me amo y me permito eh, expandirme, pues lo voy. O sea, esto no va ni porque nos mediquemos, ni porque no vayamos al psicólogo. No, porque todas esas son herramientas externas que se han creado para poder precisamente encontrarnos. Y hay gente que se encuentra plantando setas, como hay gente que se encuentra paseando perros, como hay gente que se encuentra escribiendo libros. Pues. Todos tenemos una forma muy diferente, gente que se encuentra diseñando, otras hablando. Y es el punto de, cuando yo me pregunto cuál es mi misión de vida, yo digo, bueno, y yo ya, cuando yo me encuentro y yo digo, ok, es decir, que yo me encontré, yo soy diferente, es decir, que mi misión de vida puede también romper un poco los esquemas y demostrarle al mundo que están equivocados de alguna manera con las personas como nosotros. Que no tenemos que obligarnos a encajar en una caja, sino salir de ella, y resulta que cuando yo salgo de la caja, encuentro mucha gente como yo, y ahí encontré mi misión de vida, crear mi propia comunidad o mi propio colectivo que ayude a otras personas también a salir de la caja
0: Ay, me encanta, me encanta poder encontrarme con ustedes, mi, mi, mi círculo social está lleno de gente, ahora sí y... y, y... Si mi psiquiatra lo supiera, me, me encerraría de una vez. Es un chiste. No, mi, psiquiatra super o sea, mi psiquiatra es querido. Mi psiquiatra es querido y yo le cuento este tipo de cosas y él como que no sabe cómo, pero bueno. Bueno, Pedro, ¿y tú qué tienes para decirnos de esto?
2: Bueno, yo ya les conté cómo encontré mi en misión de vida. Ajá. Yo lo estoy buscando y de una forma el universo se, me la puso allí como para poder despertar en ese momento. Pero cuando yo he llevado a mis pacientes a encontrar su misión de vida, porque es un tema recurrente, eh, no digo que todos los días llega gente preguntando cuál es la misión de vida, pero sí con bastante frecuencia. Eh, yo tengo diseñado un test de preguntas que ayuda a encontrar misión de vida. Entonces, yo he puesto a mis pacientes a que vayan respondiendo de forma no consciente cada una de las preguntas que le voy haciendo, conexión con, un con el universo, y va llegando después a escribirlas y empieza a encarrilar todas esas, esas eh, respuestas que ha obtenido hacia su misión de vida ¿sí? y ha sido bastante exitoso el proceso, en ese sentido en el que podemos ayudar como a enfocarnos muchísimo en lo que queremos porque si tú en general le preguntas a la gente, ¿cuál es tu misión de vida? todos dicen, ay, ayudar ¿Sí? ¿y cómo vas a ayudar? no, es que yo quiero ayudar a la gente ¿y cómo la quieres ayudar? no, eh, en lo que la gente necesite ¿pero cómo? en este momento hay un desastre con lluvias y todo, ¿y cómo estás ayudando? No, pues viendo las noticias nomás. Sí, pero no pasa de ahí. Y hay otro que dice, yo quiero ayudar, pero ayudando a los animales. Perfecto, pero ¿cómo los ayudas? O sea, todos queremos ayudar y todos de una u otra forma venimos a ayudar, ¿sí? Pero no sabemos de qué manera enfocar esa energía para realmente poder contribuir a que otros también puedan hacerlo. Pero hay algo bien importante, y es lo que decía Natalia. Si tú no sabes primero ayudarte a ti mismo, ¿cómo vas a ayudar a otros? ¿Sí? Eso es como cuando yo voy a pedir un consejo matrimonial a quien no se ha casado nunca y no sabe qué es vivir en matrimonio. ¿sí? Pues no es la persona idónea para que me asesore en el tema. ¿sí? Entonces yo tengo que partir también de que tengo que haber encontrado también cuál es mi misión para poder ayudar a enfocar a otros. ¿sí? Entonces es muy importante como tener estas, estas herramientas en el sentido de qué tanta conciencia he despertado en mí y he trabajado en mí para poder aportar después a la humanidad porque en una canalización con el arcángel Miguel me decía y fue una pregunta que yo le hice qué tanto ayudo yo a la gente en una terapia o sea de verdad si sí es representativo para el universo y mira me dio un ejemplo tan bonito que me decía este cuadro que es todo negro imagínate que es tu paciente cuando tú le haces una terapia siempre es un puntico de luz hazte cuenta el punto de un alfiler eso es lo que tú contribuyes entonces en ese momento mi ego respondió y dijo tan poquito. O sea, yo creí que yo hacía más, ¿sí? Y él me, Entonces, claro, en esa canalización él se reía y decía, es mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a despertar en conciencia a uno de tus pacientes, esa perforación que ya hiciste, ya rompiste ahí, se va a ir creciendo con el tiempo, hasta que se vuelve un agujero muy grande y se llena de luz. Entonces todos venimos en cierto modo, como en, ese, en esa oscuridad, ¿sí? para despertar nuestra luz y nuestra conciencia y poder nuevamente, pues, retornar a casa habiendo cumplido la misión, entonces, hay diferentes formas a través de las cuales yo puedo ir llegando a misión, eh, pero se puede encontrar, así sea el último instante antes de morir, que tú cumples con tu misión, habrás hecho lo que viniste a hacer, el problema es cuando no vienes y no lo haces, y tienes que venir y encarnar otra vez, y otra vez, y otra vida, y otra vida, y otra vida, quiero que es lo que nosotros decimos, no queremos hacerlo.
0: Y aquí estamos. ¿cómo?
2: Claro, y aquí estamos, pero, ok, ya estamos en una conciencia, eh, como en un momento determinado nos, nos mostraron también, esta es nuestra última encarnación, en el caso de Natalia y mío. Si no dejamos deudas. Si claro. no dejamos deudas y si no dejamos karma, entonces cada vez vivimos más conscientes de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos y de cómo actuamos. ¿Para qué? Para no enlazarnos con más deudas kármicas, para mantener nuestro libro, nuestros registros en limpio y de esa forma no tener que regresar pero vamos aportando a los demás como creándoles esa conciencia. Entonces, vamos despertando y vamos trabajando en misión.
0: Me encanta. Eh, ustedes ahorita hablaron de Dios y yo creo que una de las cosas que a mí más me costó resignificar fue ese Dios católico que a mí me parecía tan castrante y que me iba a castigar por todo Total. y que si no me quedaba en la misa quieta, entonces me iba a pasar algo... <risa> y y sí, como que todo, todo era un castigo, o sea, Dios yo no lo conocí desde otro lado, que no fuera como una persona que castigaba y que me estaba viendo detrás y algo me iba a pasar malo, si, si cualquier cosa yo hacía. Y a mí eso me costó demasiado y, y siento que la religión católica malinterpretó, no, nos contó lo que nos quiso contar. También como una forma de, 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 de ejercer un control y, y, de no, y que nadie esté despierto tampoco con lo que saben y, y con todo, que es lo mismo que sabe muchísima otra gente. Ahorita, de nuevo, la información es, es un poco más de todos, entonces el chistecito se les fue acabando poquito. Ay,
2: pero... Tú sí sabes que una de las primeras cosas que hace la iglesia es cerrarte el cráneo.
0: No, no lo dudo, no lo dudo en un solo instante. ¡Ay, guapucha ¡Sí! Se
1: ponen la cruz aquí y este es tu punto de energía,
2: la frente.
0: Y la gente está feliz allá poniéndose la ceniza cada año también. Total. Cerrándose
2: todo el
1: tiempo. Yo, yo, o sea, nosotros practicamos una religión que se llama el amor. En, en, ese, en esa religión entra Dios, Jesús, Buda, Alá, todo el que quiera. O sea, y yo les digo a la gente... Creen en, un, en esa energía superior que te guía, pero tú verás cómo le pones, ¿sí? Si le quieres poner estrellita, si le quieres poner lucecita, es tu luz superior, ¿sí? Entonces, bajo esa conexión es muy importante siempre irnos como en la onda de saber que Dios es un Dios de amor y que al final Dios espera que tú llegues a la conciencia de saber que así como te amas y no, le bus no, no te haces daño, a, pues, o sea, que sería lo, lo lógico, ¿sí? No hacerte daño. Eh, así también espera que tú lo hagas con la otra persona. Pero tampoco es que, bueno, también te va a mandar un rayo y te va a partir en dos, ¿sí? Sino que sí, espera sí, sí. que tú aprendas de eso, ¿sí?
2: Y no... Hablamos de algo, realmente aprendizajes, ¿sí? Para el que va y viola, el que mata, el que roba, para él está bien hacerlo, ¿sí? Nosotros lo vemos como algo que no está bien, no es correcto, pero ese es el principio de esa alma, o sea, es un alma que de pronto está apenas recién encarnando y está probando que es eso, ¿sí? No ha llegado todavía al grado de evolución de pronto que hemos llegado a nosotros donde sabemos que eso no está bien, que no es lo correcto, pero a pesar de eso, ese Dios que nosotros conocemos, al que nosotros llamamos Uno, ¿sí? Por eso le pusimos aquí Uno en estos mensajes, porque así nos les lo enseñaban los arcángeles, Él es la unidad, todos somos Uno, Uno somos todos, y por tanto él no va a castigarte simplemente porque hiciste esto mal o porque supuestamente hiciste bien, si es que para él ni siquiera existe el mal, ¿sí? Y nosotros decimos que el mal no hay, del mal no hay que hablar ni para hablar mal, o sea, simplemente es aprendizajes del alma, independiente de cómo los tomes.
0: Eh, eso, exactamente eso les quería decir, contando con esto de, de, de Dios, pero ya me respondieron la pregunta, porque hay una canción muy bonita de Facundo Cabral, eh, que se llama No Soy De Aquí, No Soy De Allá, y la versión que él tiene en vivo, que está solamente en YouTube, es espectacular. Y, y le hice como... Alguna, alguna vez le pregunté a un viejo que, que me mostrara a, a, a... Creo que él decía Jesús o oh Dios, ya no me acuerdo. Y lo conocí cuando me pasó un espejo. Y para mí eso tiene todo el sentido del mundo, porque ¿verdad? es que todos somos todo. Todos somos hecho, todo y nada. O sea que todos somos... Todos somos Dios. Y no es como que tú en tu ego seas Dios. No, tú que haces parte de todo, eres Dios. Entonces, bueno, me lo respondieron porque es, es...
1: Es que ahí hay una diferencia entre que nosotros seamos Dios y nos creamos Dios. Exacto. Porque es que el que se cree Dios es el ego y se cree el Todopoderoso, ¿sí? Mientras que el que acepta a Dios en sí, porque es que el reino de los cielos habita dentro de vosotros. Hay una frase que dice así y pues yo lo refiero mucho por el tema de la astrología porque el día, lugar, la fecha y la hora en la que naciste destinan tu libreto de vida ¿sí? entonces cuando te conectas con el reino de los cielos que, está, que habita dentro de vosotros, sabes que Dios no está en un lugar antiséptico del cosmos y que no tienes que decir por mi culpa, por mi culpa, yo no tengo culpa de nada o sea a mí me mandaron a este paseo y no va a latigarme entonces, entonces yo siempre digo y le digo pues desde la razón de mi Dios, del mío yo digo, parcero, o sea, si usted me mandó a esta misión, que no fue nada fácil, porque es que a veces dicen, es que Dios le da la mis las peores batallas a sus mejores guerreros, yo digo, pero tú tienes más, o sea, <ríe> yo no Por si soy el único. ¿sí? Entonces va la onda de que también tenemos que permitirnos conectar con el Dios que habita dentro de nosotros, con el que piensa que puede construir, porque acuérdate que al final también nos dieron una herramienta muy importante, y es que el verbo se hizo carne, y todo lo que expresemos de nosotros y para nosotros se vuelve nuestra realidad
0: yo eso me encanta, me encanta y, y creo que es otro video el que tendremos que abrir en otro capítulo, porque eso sí que es otra puerta, y voy a abrir una puerta bien carnosa, para que eh, vayamos cerrando y es que yo me escuché otro podcast yo soy amante de, lo, de los podcasts como lo van a poder escuchar acá que referencié mil acerca al universo, y en este podcast acerca al universo, o sea, universo hablando de física, o sea, astrofísica, uh -huh. eh, consultaron a Chomsky, y este podcast me encanta porque parte de una hipótesis como hipersurreal, entonces decía, si los, extraterre si los extraterrestres bajaran, les podríamos eh, robar todo lo que saben, como sus avances científicos, entonces Chomsky, que es como el dios del de el lenguaje, eh... Dijo como que no, que no, o sea, para resumir les dijo que no, porque los seres humanos éramos tan tontos que creíamos que el único lenguaje que existía era el hablado, entonces que nosotros creíamos que nos teníamos que comunicar con un delfín si el delfín hablaba o emitía las mismas ondas sonoras de nosotros que nosotros creíamos que las plantas no hablaban, por eso que nosotros, y que seguramente iban a llegar como otros seres, íbamos a intentar hablarles, y pues que si creíamos que ese era el único lenguaje que existía, estábamos jodidos. Hay algo que uno siente cuando está en hongos, en, en, en una dosis más alta que la microdosis, y es que todo le habla, pero todo le habla de una forma en que tú no escuchas voces, o sea, no es como lo, lo que espera la gente, como tengo la voz en mi cabeza, no, pero tú sabes que todo te está hablando y todo te está hablando porque tú estás en otro tipo de conexión y estás respirando con el pasto, así les suene rayadísimo, tú respiras con el pasto, sabes que eres parte del árbol porque el árbol te hace parte y te está hablando, pero no te está hablando como la voz acá, tú estás escuchando al árbol, estás sintiendo todo y creo que una de las cosas más impresionantes que a mí me ha parecido como de abrirme a otras experiencias, como meditar, porque yo le estaba contando a Nati hoy que yo soy hipersensible y yo me, me desdoblo con cualquier vaina. Eh, y también como haber probado los hongos, las microdosis, todo esto, es la conexión y lo que a ti te permite entender que existen otras formas de entender lo que es el universo y lo que es el todo y que el lenguaje hablado y que todo lo que nosotros eh, tenemos en nuestra capacidad y entendimiento no es todo lo que existe. Y que cuando partimos esas barreras, porque con los hongos también un poco... Se le, se le va a uno a este mundo físico y empieza esta teoría de los fractales a tener todo el sentido del mundo. Entonces, pues, la materia es sencillamente algo que nosotros construimos en nuestra cabeza, pero, pues, no existe nada. O sea, literalmente, nada existe. Eh, es hermoso. O sea, incluso las formas de los árboles. Es como que todos son fractales porque todos somos uno. Bueno, no me quiero extender en esto porque, de verdad, o sea, me van a encerrar después de este podcast. Pero... <risa> Pero eh, yo creo que hablemos un poquito de eso. Eh, yo quiero que ustedes hablen muchísimo más desde las experiencias que ustedes tienen y las que dan con, con, con hongos. Eh, la otra semana o dentro de dos semanas nos vamos. Y creo que va a ser mi primera como dosis un poco más grande, controlada, porque igual les eh, he repetido un millón de veces que yo soy hipersensible, yo me voy con cualquier cosa y lo chévere es tener como estas tomas a mí me parece que hacerlas por diversión en una fiesta eh, no tienen ningún sentido y que si nos abrimos realmente a experimentar lo que son como las plantas, los psicodélicos y lo que sea, como un camino para empezar a cuestionarnos y para empezar a derrumbar lo que la sociedad nos dijo que era y lo que nos dijeron que era el mundo y que era el universo y lo que sea, pues nos van a llevar a una existencia por lo menos un poco más real, eh, no les voy a decir que más fácil, porque en esta vida nada es fácil, pero eh, sí, más real. Entonces quería que nos contara un poquito de eso y, 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 y sí, o sea, creo que de las experiencias más lindas que yo he tenido es darme cuenta que me puedo comunicar con todo desde otro lado, que no es lo que mis sentidos ni siquiera pueden captar en un estado natural.
1: Lo que pasa es que cuando te conectas con las setas, porque no son hongos, son setas. Ok. Ya que setas es lo que podemos co consumir, como el, la melena de león, la orellana, el champiñón, es la parte carnosa que se puede consumir.
2: Lo que puedes ver es Y la lo seta. que
1: puedes ver es la seta. Es algo muy importante y es que haces, empiezas a ser parte, empiezas a pertenecer. O sea, es como que llegas a, llegas a un punto donde el universo te acoge. Y te dice, ah, como que estabas por allá, ida en otro lado, viviendo una vida tan terrenal, volviste a casa, ¿sí? Porque literalmente es lo que uno siente, uno dice, oh, pucha, volví a casa. Claro, todas las experiencias son totalmente diferentes. De repente puede haber personas que hacen eh, sus microdosis o sus macrodosis y no sienten nada, como existen otras que se entran a unos montones de, de, de visualizaciones, de viajes, que son las necesarias para que el alma se conecte.
2: Con, con pertenecer y esa de hecho es otra de las herramientas para descubrir tu misión de vida ese viaje de macrodosis con setas y para que la gente que está preguntando entonces que son los hongos pues el hongo es la parte de abajo si ¿sí? o sea lo que llamaríamos la raíz lo que va conectado al micelio eso es el hongo la parte de arriba es la z entonces el hongo va conectado directamente al micelio el micelio es como la red de, de hilos que se llama científicamente IFAS, que conectan en todo debajo de la Tierra donde tú estás pisando, ¿sí? a nivel mundial, es como la red de internet de la madre naturaleza, hazte de cuenta, la más completa y la más grande de todas, y las setas fueron los primeros en poblar la Tierra y serán los últimos cuando todo esto termine. Por tanto, contienen toda la información de la creación del universo y de todo lo que ha sucedido a lo largo de todos estos años. Terrenales. Por tanto, cuando conectas con el micelio y haces parte del micelio, tienes toda la información. Por eso es que se te abre ese proceso de mente eh, en conciencia expandida, como le llamamos nosotros, y donde conectas con todo, donde te das cuenta que eres parte del todo. Entonces, hay unas experiencias muy maravillosas eh, que hemos vivido a lo largo de estos ya 16 retiros que, que hemos hecho con el con el que venimos ahorita el próximo fin de semana, eh, donde la gente puede entrar a conectarse directamente con ese semicelio y encontrar muchas respuestas de esta, de otras vidas, de vidas pasadas, de misión de vida, de solución de conflictos, emociones, miedos, bloqueos y todo lo que te impide realmente evolucionar en este proceso llamado vida. Entonces, cuando tú entras en, esa, en, en ese estado, eh, conectas con todo eso, conectas con la tierra, conectas con la naturaleza, el árbol te habla, el pasto te habla, todo te habla realmente, pero como dices tú, no es que tú los veas moviendo la, la boca, modulando o algo, sino que tú sabes que te llega a tu conciencia y de hecho en este nuevo proceso de, de lo que vamos evolucionando de la tierra, si tú te das cuenta, eh, hablamos de que tenemos cinco sentidos, como seres humanos, pero vamos para un sexto sentido, que es el llamado sentido de la conciencia, ¿sí? y cuando lleguemos a ese estado de sentido de la conciencia, no vamos a volver a hablar, no vamos a volver a expresar como lo estamos haciendo en este momento, eh, a través de nuestras bocas, sino que va a ser todo a través de nuestra mente, de forma telepática, y ya estaremos en otra dimensión seguramente, pero para allá vamos.
0: Bueno, que nos coja despiertos, porque esto se puso bueno. O sea, si la gente creía que todo este caos que hay en este momento era gratis, pues no, pues no. Aquí de algo vamos a sacar. Eh, bueno, les vamos a estar igual comentando por historias eh, todo acerca del retiro para que se animen a ir. Yo voy a ir. Eh, seguramente yo voy a salir con mis vainas raras. La otra vez... Hablé y dije un montón de barbaridades a todo el mundo que no son barbaridades, pero la gente se quedó como no. está pobre ¿Qué se? cristiana que nos está diciendo. <risa> eh, y bueno, todo el mundo se quedó como ok. Eh, bueno, y eh, muchísimas gracias, Pedro y Nati, por estar acá, por compartir este espacio. Creo que se nos quedó súper corto. Yo quiero hacerles una invitación aquí abierta porque yo tengo una fascinación gigante con los seres de otros lados, es más, yo estoy segura que yo soy un ser de otro lado, porque tengo una fascinación desde niña, y, y creo que siempre he tenido conexión con ellos, eh, entonces, tal, tal
2: vez te implantaron desde niña, y por eso tienes esa conexión, y será muy interesante saberlo.
0: Bueno, podría ser, no sé, pero raro, y siento que también me cuidan, y me protegen y todo, o sea, no los veo como, como algo en sí malo, eh, y, y bueno, entonces, nos, nos, conectaremos en un próximo capítulo. Eh, muchas gracias por estar acá. Les dejamos de nuevo toda la información de las redes sociales eh, de Nati y de Pedro en la descripción de este podcast. Igual estaremos también como eh, en historias, mmm, como dejándoles absolutamente todo. Muchísimas gracias por estar acá.
1: Gracias a ti por invitarnos y por este espacio tan lindo. Por supuesto, venimos las veces que quieran nosotros felices de que alguien entienda nuestra locura.
2: <risa> gracias, gracias de verdad por invitarnos y a todos por escucharnos, porque realmente esto nos apasiona, y cuando tú haces algo con pasión, pues el tiempo deja de existir.
0: Besos, muchas gracias a todas por escuchar. Sí,